0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Morgen. Velkommen til live-transmitteret gudstjeneste her fra Apostelkirken på denne Palmesøndag. Og så skal vi læse en anden beretning eller en anden tekst fra Bibelen, som handler om det samme tema, men på en lidt anden måde. Det er fra Paulus brev til Filipperne, kapitel 2, fra vers 5. Der står sådan her. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, to en tjener skikkelse på og blev lig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig til døden, ja døden på et kors. Derfor har Gud højt ophavet ham og skænket ham navnet over alle navne. For i Jesu navn, hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er herre til Gud Faders ære. Amen. Man bliver ikke ydmyg af at tænke mindre om sig selv men man bliver ydmyg af at tænke mindre på sig selv. Sådan har C.S. Lewis, den engelske forfatter, udtrykt det. Så ydmyghed handler altså om at få øje på noget andet end sig selv. Ikke at gøre sig selv lille, men at gøre andre store. Og i det, man står over for noget stort, er, så bliver man selv lidt lille automatisk. Det er den form for ydmyghed, som dagens tekst handler om. Det er en ydmyghed, som lærer os at slippe ud af den forbandede selvoptagelighed og selvkredsen, som kan komme ind over vores liv som mennesker. Og øhm, Paulus, han udlægger Jesu liv som en lang ydmyghedshandling. Jesus skal afkald. Han ydmygede sig selv. Og øh, vi skal i dag fordyb os i dagens beretning, indtoget i Jerusalem og i Paulus' udlægning af den, for at forstå lidt mere af, hvad det vil sige at være ydmyg og hvordan man bliver det. Hvordan man lærer at tænke, ikke mindre om sig selv, men mindre på sig selv og lidt mere på andre. Vi befinder os jo i det, som man øh, i kirkesproget kalder den stille uge. Det er den uge, som forbinder tiden, som jo ligesom er, hvad skal man sige, den hårde disciplinstid, det er der, man giver afkald, Og så påsketiden, som er den store festtid. Mellem de her to øh, tidsperioder i kirkeåret, der ligger altså den stille uge. Og det er den uge, at vi bliver stille, fordi vi tænker på, hvad det var, som Jesus gik igennem. Vi følges med ham ud i, øh, op i salen, hvor han har sin sidste måltid på torsdag, ud i haven, hvor han bliver forrådt af Judas til fangetagningen. Korsfestelsen, øh, gravlæggelsen. Og så dag fejrer vi, hvordan han bliver levende igen. Og det betyder, at kærligheden sejrer over døden. Det er det, som er plottet her i påskeugen. Og når Paulus nu skal forklare hele den proces, så gør han det ud fra det her begreb afkald. Han siger, at han gav afkald. Og øh, hvorfor var det, Jesus gav afkald? Det gjorde han for vores skyld. Altså, det var ikke sådan som i et skakspil, hvor der findes et træk, som man kalder et offer. Og et offer, der er, hvis man offrer en officer eller en anden bræk, fordi man ved, at i det lange øh, perspektiv, så skal man nok få mere ud af det, øh, end det man offrer. Det er ikke sådan et strategisk offer. Nej, Jesu offer, det var kærlighedens offer. Det var fordi, han havde en kærlighed til menneske, så han ikke kunne holde ud af at se, at vi skulle være overladt til os selv, at vores liv skulle ødelægges, at vi skulle miste ham og blive overladt til vores egen dybe ensomhed. Det var derfor, at han ikke kunne redde sig selv. Det var derfor, at han måtte give afkald på magten. Og det, som vi har hørt i den beretning, som du fortalte for os for et øjeblik siden, Dorte, det var jo beretningen om, hvordan han, da han kom ind i Jerusalem, og alle ligesom ventede, at så var det nu. Nu skulle han tage magten og nu skulle han oprette Guds herredømme på jorden, han så på en måde trak sig tilbage. Altså på den ene side set er der jo over den her beretning en masse fest og farver, men der er også en tone af ensomhed i evangelienes beretning, fordi Jesus han, han ved, han fornemmer, at der er en misforståelse mellem folkets forventninger og det, som er hans kald. Hans kald var ikke at gribe magten, og udvide magten, og opnå herredømme over flere og flere mennesker gennem sin magtudøvelse. Hans opgave var præcis den modsatte, nemlig at afstå fra magten. Og i det han, som der helt præcis står i den græske tekst, ikke bare gav afkald, men tømte sig selv. Så der det sidste ikke var mere i ham, ikke mere forsvar, og da han det sidste gik dødens vej, så vandt han en sejr, som ikke er magtens sejr men som er sejr? Det er det, som er det store øh, budskab i postens begivenheder. Og det, som vi så i dag må spørge os selv om, det er, og det, som Paulus opfordrer os til i den tekst, vi læste, det var, at vi skal også have det samme sind. Vi skal have det sind, som var i Jesus Kristus. Og hvordan gør vi det? Hvordan lærer vi ydmyghed? Hvordan slipper vi ud af de selvkredsende tanker, og for øje på andre mennesker. Ja, hvis vi spørger os selv, så vil det måske være et nærliggende svar, der siger, at altså, de mennesker, som omgiver mig, de er så små. de er så usult. Øh, og, og derfor har jeg svært ved at være ydmyg, fordi at jeg i virkeligheden ligesom, øh, øh, er bedre moralsk menneske end dem. Men der er opgaven ikke, at andre mennesker skal forandre sig. Der er opgaven, at vi skal forandre vores blik på andre mennesker. Der er sådan en historie om en mand, der går ind på et af de her berømte kunstmuseer øh, i London, og går igennem hele rækken af klassiske kunstværker, og passerer dem forbi, en efter en, uden at yde dem nogen større opmærksomhed. Og så, i det han forlader øh, museet, så siger han, du kustoden, helt ærligt, her er der ikke noget særligt at komme efter. Så ser kustoden på ham, og så siger han, min ven, her er det ikke kunsten, men beskueren, der bliver bedømt. Det er sådan, vores liv er. Vi er omgivet af mennesker, som vi måske har svært ved at få øje på storheden i. Vi går dem hurtigt forbi. Men ydmygheden lader os se storheden i det andet menneske. Det var det, Jesus gjorde. Han så, at menneskene var det værd, og så gav han sit liv for dem. Og det er den, den form for ydmyghed, som ikke består i at tænke lidt om sig selv, men at tænke lidt på sig selv, fordi man giver plads for andre i sin, i sin tanke. Det er den ydmyghed, som øh, øh, Jesus kalder os til igennem sit eksempel og, og gennem Paulus' ord til os i dagens 6. Så det er det, den stille uge skal lære os. Og det er en vigtig lektie at lære for os, netop i denne tid. Fordi i en forstand, så har vi jo selv levet i en stille tid. Coronatiden har jo været stille uger. Og påsketiden, som jo for mange af os traditionelt er en tid, hvor vi mødes med familie, fester og, øh, og, og, og hygger os, vil også være en tid, hvor vi skal øve os i den vanskelige disciplin, at være sammen på afstand. I, i adskillelsen alligevel at være i fællesskab. Og der er der i øh, påskens beretninger en, øh, en ressource. Der er noget, vi kan hente og tage med os. Og det er bevidstheden om, at det andet menneske, som vi øh, har med at gøre, som vi måske nu er adskilt fra, det andet menneske er også et menneske, som er skabt i Guds billede. Et menneske, som Kristus gik i døden for, og et menneske, som... Øh, har øh, ret og er stort nok til at få vores øh, kærlighed og vores opmærksomhed. Når vi lærer at tænke på den måde, så kan vi også bedre affinde os med livets ups and downs, fordi vi ved, at et menneskeliv ikke bare er summen af vores sejre og nederlag. Vi ved, at vi er Gud. Det er den kærlighed, som Kristus viste, da han brægte sit offer, da han kan afkald for vores skyld. Og det er den kærlighed, som han kalder os til, at forsøge at vise, hver for sig, der hvor vi er. Og så kan man erfare, at netop det at være adskilt fra et andet menneske, kan være en anledning til at få øje på det menneske på en ny måde. Der er et gammelt ordsprog, der siger, Når ørnen græder over det, den tabter, når ørnen græder over det, den tabte, jubler ånden over det, den fandt. Ørnen i os, det er rovfuglen, der nedlægger et bytte, der svæver højt op over øh, alt andet øh, herskaren, der dominerer. Indimellem oplever vi, at ørnen taber sit bytte, at tingene ikke bliver helt, som vi havde ønsket os. Og i det øjeblik er der en anledning til for onden i os. At gribe det. Og i stedet for at forstå os selv som mennesker, der skal øh, frem i verden og dominere, så se det som en anledning til at søge ind på Kristivej. Den vej, som han gik langfredag, øh, da han gav livet for os, og som vi hørte Palmesøndag, da han afstod fra at blive kongen, som er kærlighedens vej. Og den vej, som fører til en påskemorgen, hvor det viser sig, at kærligheden sejrer over døden. At den kærlighed, som Kristus bragte til verden, den er stærkere end det, som skiller mennesker ad. Amen.